0: ¿Quién quiere ser millonario? La respuesta a esa pregunta siempre ha sido lo suficientemente obvia. Casi todos. La pregunta premiante es cómo ganar ese dinero. Si no ganas la lotería o algún programa de juegos popular, entonces tendrás que inventar algún producto revolucionario o comenzar un negocio innovador. La interrogante es, ¿lo harás? Hay una alternativa distinta. Una alternativa que te puede llevar a hacerlo o conseguirlo casi sin darte cuenta, por lo que si quieres conocer los principios del millonario automático, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora vamos a continuar con esta temática relacionada a la cuestión del contexto financiero, Es decir, libertad financiera, educación financiera, de qué manera conseguir mejores y mayores ingresos, el estado mental del dinero, entre otros temas, porque la audiencia realmente necesita reforzar todo este sistema de creencias y qué es lo que podemos hacer para conseguir ese resultado que estamos buscando en términos financieros. Es muy importante que analices con atención esta información, independientemente de cuál sea tu contexto. El libro que vamos a revisar se llama El Millonario Automático y es una guía muy práctica y útil que muestra cómo cualquier persona puede con el tiempo, ya claro, con el tiempo, convertir una modesta renta en una fortuna o una modesta cantidad de dinero más propiamente dicho. El autor de este libro es David Bach y demuestra que ganar un millón de dólares no requiere ninguna complicación financiera complicada, ni siquiera un presupuesto de gastos disciplinado. Todo lo que se necesita es un plan simple de un solo paso que es lo que vamos a analizar. Aquí la cuestión es que la gente quiere ser millonaria, pero no está dispuesta a pagar el precio para hacerlo. Sin embargo, aquí el autor nos muestra una manera más fácil para poder conseguir este objetivo e implica establecer un sistema bastante simple que deposite el dinero de tu cheque de pago directamente en cuentas de ahorro seguras. De esta manera, cualquiera puede convertirse en millonario, menciona el autor. Al establecer pagos automáticos, incluso las personas que son malas para las finanzas personales podrán hacerlo. Y si éstas se apegan a un presupuesto, pueden asegurarse un futuro rico. Además, con el plan millonario automático, ni siquiera necesitas ganar mucho dinero. Como se te mostrará en este análisis, se trata de hacer pequeños pagos a ti mismo y comprometerte a hacerlo todos y cada uno de los días de pago. En este análisis también vas a descubrir cuál es el factor late y cómo puede ayudarte a hacerte rico, por qué deberías dejar de alquilar y cortar tus tarjetas de crédito y cómo puedes sentirte rico mientras tu fortuna se acumula. Es importante también que te digan que este libro viene siendo el previo al libro El Factor Late. vas a encontrar algunas referencias sobre este libro y algo importante es que El Factor Late lo encuentras ya en el canal. Digamos que El Factor Late viene siendo el postre y el millonario automático viene siendo el plato fuerte. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en el año 2003 y su autor, como dije antes, es David Bach. Es autor de 10 bestsellers consecutivos del New York Times, incluyendo Starlight, Late, Finish Rich, Las Mujeres Inteligentes Terminan Ricas y Smart Couple Finish Rich. Algo importante es que El Millonario Automático, es decir, este libro, fue un éxito desbocado cuando se publicó por primera vez en el 2004 y pasó 31 semanas en la lista de bestsellers del New York Times. También fue número uno en diversas empresas como U.S. USA Today, Business Week y Wall Street Journal. El autor ha aparecido más de 100 veces en el programa Today de la NBC para compartir sus estrategias para vivir y terminar ricos. Sus seminarios Finish Rich son los principales seminarios financieros de América del Norte. Actualmente vive en Nueva York con su familia y es alguien que si tú te pones a investigar un poco sobre él te vas a dar cuenta que tiene bastante respeto bastante prestigio y sabe de lo que habla sus conocimientos se basan en enseñanzas de vida y sobre todo en experiencias personales que ha logrado implementar para ser un millonario no esperes técnicas revolucionarias ni negocios innovadores sino más bien espera una estrategia de largo plazo muy fácil de cumplir prácticamente de manera automática donde solo va a requerir un poco de disciplina de tu parte. Antes de comenzar y como me gusta recordártelo, presta atención a cada uno de los puntos y trate de incorporar aquel o aquellos que más resuenen contigo para que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos con el primero de ellos, que dice, no necesitas ganar mucho dinero para convertirte en millonario automático, solo necesitas ahorrar pequeñas cantidades de forma regular. Quiero que analices lo siguiente, es posible que no pienses que ganar menos de cuarenta mil dólares por año te convertirá en millonario, pero si usas este dinero sabiamente, te sorprenderá de lo lejos que puede llegar. Vamos a tomar el ejemplo de Jim y Sue McIntyre. Cuando estaban recibiendo asesoramiento financiero del autor, se sorprendió al notar que Jim nunca había ganado más de cuarenta mil dólares al año. Sin embargo, aquí estaban sus primeros años 50, o más bien estaban entrando en sus primeros 50 años, dicho de otra forma, y tenían casi 2 millones en patrimonio neto. Los McIntyre son la prueba viviente de que la clave del éxito no es ganar un gran sueldo, es ser inteligente y crear un plan financiero fácil de administrar. Poco después de su matrimonio, los McIntyre recibieron la suerte de recibir valiosos consejos financieros de sus padres, a Jimmy Sue se les dijo que podían trabajar por su dinero o bien hacer que su dinero funcionara para ellos. Obviamente los McIntyre querían poner su dinero a trabajar, por lo que idearon un plan simple que seguir, emplear una parte de cada dólar que ganaban. Comenzó con solo un 4% de sus ingresos y en los siguientes años gradualmente aumentaron a un 15%. Para evitar el riesgo de frecuentes discusiones presupuestarias, también establecieron un sistema que distribuía y presupuestaba automáticamente sus fondos. Lo que los McIntyre también tenían para ellos fue que establecieron y comenzaron este plan desde el principio. Esto permitió que el dinero que reservaban aumentara su valor exponencialmente gracias al interés compuesto acumulado. Entonces, con esto en mente, hay una buena noticia y hay una buena posibilidad de que ya ganes lo suficiente para convertirte en millonario en los próximos años. En las últimas cinco décadas, los precios promedio en el mercado bursátil han aumentado alrededor del 10% cada año. Eso significa que si reservas dos mil dólares cada año durante tus 20 años, cuando llegues a tu 65 quinto cumpleaños, tendrás más de un millón de dólares para celebrar. Esta idea de enriquecerse con el tiempo guardando regularmente una pequeña cantidad es lo que se le conoce o lo que el autor denomina el factor late. Tu café con leche promedio cuesta alrededor de 3.5 dólares, que como costo diario suma alrededor de 1.250 dólares por año. Si tú eres un fumador de cigarrillos diario, por ejemplo, gast puedes gastar alrededor de 7 dólares en cigarrillos todos los días, lo que sumará alrededor de 2.500 dólares al año. Ahora supongamos que reservas 10 dólares todos los días. Si agregamos un rendimiento anual del 10%, eso nos dejaría con casi 700 mil dólares en 30 años y casi 2 millones de dólares en 40 años. Por lo tanto, hoy es el día para comenzar a reconsiderar el dinero que gastas en todas las pequeñas cosas, ya que hay una buena posibilidad de que ya tengas lo necesario para convertirte en un millonario automático. Y este punto es muy importante porque voy a reforzar ideas clave. Lo primero, mentalidad de largo plazo. La gente cuando tiene 60, 70 hubiera adorado haber hecho este tipo de esquemas en sus 20s. Pero no lo hicieron porque en los 20 pensaban que tenían toda la vida y sobre todo, pues, qué aburrido estar ahorrando y privarme de ciertas cosas. O bien... Lo que me estoy privando es tan pequeño que no va a generar ningún cambio. Al final todo se resume en disciplina. La gente cuando está muy joven le aburre este tipo de cosas y la gente cuando ya es muy mayor se arrepiente por no haber hecho este tipo de cosas. Al momento de estar analizando esta información, por favor, trata de sacarle el máximo provecho. Cosas importantes, menciona, la clave del éxito no es ganar un gran sueldo, es ser inteligente y crear un plan financiero fácil de administrar, un poco de disciplina nada más. ¿Por qué? Porque si haces esto, vas a emplear una parte de cada dólar de lo que ganas para ponerlo a trabajar para ti. Toma el ejemplo de este matrimonio, cómo simplemente de todo lo que ganaban retiraban el 4% y era lo que invertían, nada más. Y con el tiempo fueron acumulando hasta llegar al 15%. Aquí la cuestión es que lo hicieron durante años. Y eso hizo que su patrimonio realmente aumentara a 2 millones de dólares. Gracias a qué? Otra vez al interés compuesto. La palabra mágica aquí viene siendo que lo hagas de manera automática. Que generes las cuentas de ahorro con interés compuesto donde no vas a tomar ese dinero para nada. Y vas a dejar que trabaje. Tienes que tener claridad sobre este concepto del factor LAT, es decir, todas estas pequeñas cosas las cuales nosotros gastamos sin darnos cuenta que si somos precavidos y si somos analíticos podemos determinar que esas pequeñas cosas en el largo plazo generan un impacto importante. Por favor, no eches al saco roto esta información. No seas de los cuales no administran el tiempo, ni tampoco sea de los que creen que ya el tiempo se les pasó. Empieza a actuar de esta forma. Empieza a implementar este tipo de conocimiento independientemente de tu edad, porque al final lo que importa es lo que estás haciendo. Muchas veces la gente se olvida que ya no se trata de ellos, sino de los demás. A lo mejor tú esto no lo vas a aprovechar tanto tú, pero sí puedes dejar un legado hacia los tuyos. A lo mejor esto puedes dejar una enseñanza real para poder impactar mejor la vida de los demás. Quizá si tú no lo hiciste en su momento, es el momento ahora de poder hacerlo. Depende de tu visión y depende también de cuáles vienen siendo tus planes hacia el futuro. No olvides la parte central de la enseñanza de este punto es que no necesitas ganar mucho dinero para convertirte en millonario automático. Solo necesitas ahorrar pequeñas cantidades de forma regular en automático y sobre todo con disciplina. Pasamos al punto 2 que nos muestra la clave de este libro y de este sistema. El punto 2 dice, págate a ti mismo antes de pagarle a alguien más. Este es un principio de inteligencia financiera universal y a pesar que todo mundo lo sabe o la gran mayoría de la gente lo sabe, sigue sin comprender cómo es que funciona. Entonces presta atención. Todos tenemos gastos inevitables, como impuestos, alquileres y seguros. Es solo después de que nos hacemos cargo de estos costos que finalmente podemos reservar algo de dinero para nosotros, ¿verdad? No tan rápido. Puedes pensar que este es el orden obligatorio de las cosas, pero la verdad es que puedes revertirlo. La primera persona a la que realmente deberías darle dinero es a ti mismo. Después de todo, Trabajas para apoyar tu bienestar y el de tu familia, no el de otras personas y sus negocios. Un primer paso rápido que puede corregir de inmediato el orden de las cosas y garantizar que te pagues primero, es abrir una cuenta de jubilación antes de impuestos. Repito, abre una cuenta para jubilarte antes de impuestos. Y no quiero que pongas en tu mente aspectos como no me va a alcanzar mi jubilación, yo no me voy a jubilar, yo no trabajo para, en una empresa para jubilarme, etc. Quita eso de tu mente y simplemente abre una cuenta para el retiro. Punto. ¿Okay? Esto no solo permite que el dinero se dirija automáticamente a una cuenta de ahorros, también tiene sentido financiero inteligente. Y te voy a explicar por qué. Dado que el dinero en tu cuenta de jubilación solo se grabará, cuando lo retires, probablemente se grabará una tasa inferior a la que está sujeto tu ingreso actual. Además, al desviar estos fondos, ahora también tendrás más dinero en el bolsillo. Digamos que tienes un ingreso anual de $50,000. Si la tasa impositiva actual es del 30%, eso te deja con un ingreso neto de $35,000. Y si después de los impuestos reservas $5,000 para la jubilación, terminarás con $30, Ahora, si usas un fondo de jubilación antes de impuestos, esos $5,000 se deducirán directamente de tus $50,000 iniciales, lo que te dará $45,000 para pagar impuestos al 30%, lo que te deja con dólares. Esto se traduce en $1,500 más para gastar cada año. Así que ahora es el momento de comprometerte a ahorrar al menos una hora de pago todos los días para la prosperidad futura. El estadounidense promedio actualmente ahorra menos del 5% de su ingreso bruto, lo que solo suma hasta 22 minutos de salario diario. Pero la clave para ser millonario automático es ahorrar al menos el 10% de tus ingresos brutos, cuanto más mejor y ahorrando una hora de salario todos los días te asegurarás de alcanzar esa marca pero no esperes hasta el final del año para dejar de lado tu 10% o de lo contrario es probable que descubras que no has presupuestado correctamente en cambio, retira automáticamente el dinero de cada cheque de pago de esto se trata ser millonario automático piénsalo de esta manera no puedes permitirte el lujo de no ahorrar al menos 14 dólares por día durante 35 años. ¿Por qué? Porque con una tasa de interés del 10%, esto te proporcionará una pequeña fortuna de 1.6 millones de dólares y con eso créeme que puedes tener un retiro bastante digno. Y deja de profundizar más en este punto porque aún no, mucha gente sigue sin comprender este poder, te voy a decir qué sucede normalmente la gente, esto lo ve como algo opcional la gente sigue pensando que primero pago mis deudas y después me pago a mí mismo pero cuando me pago a mí mismo ese dinero no es que lo coloque en una cuenta de ahorro para no tocarlo sino que al final hago un pequeño ahorro y ante cualquier contingencia que ocurra entonces tomo ese ahorro y me lo gasto o bien se me antoja comprar algo o tengo algún capricho y me lo gasto o bien se da una situación tomo ese dinero y me lo gasto, entonces por eso que la gente realmente no consigue una prosperidad hacia el futuro. Vivimos en tiempos de resultados rápidos, instantáneos. Queremos eh, vivir con la cuestión del botón mágico, la era del microondas. Por eso al principio este libro mencionaba a quién no quiere ser millonario, ¿cierto? Sin embargo, el autor, basado en su propia experiencia, dice que la forma o la fórmula viene siendo bajo este enfoque de la vieja escuela. Claro, tú puedes crear un negocio innovador, un negocio revolucionario, tú puedes generar un emprendimiento que cambia el mundo, etcétera. Pero ¿qué sucede si no? ¿Qué sucede si no lo haces? Quizá llevas años con esa mentalidad y te pregunto, ¿tu realidad qué te dice? ¿Tus números qué dicen? ¿Tu cuenta bancaria qué dice? Recuerda que los números no mienten. Quizá no has seguido ninguno de estos principios y simplemente te encuentras siempre en el estatus financiero, ¿no? O en este termostato financiero más propiamente dicho. Siempre al mismo nivel. ¿Por qué no empiezas a optar por pequeños cambios? Cambios controlables. Págate a ti mismo primero, pero de esta forma. Abres una cuenta de retiro y metes el dinero ahí y te olvidas de ese dinero. Te acostumbras a vivir sin ese dinero. No lo ves. Es más, hazlo de manera automática y rompe tu tarjeta para que no puedas acceder a ese dinero. Y la única forma de poder hacerlo es ir al banco y empezar un proceso de solicitud engorroso. De esta manera, pues, te va mentalmente hablando. Vas a requerir mayor esfuerzo, entonces vas a tratar de no hacerlo. Recuerda, el ser reptiliano quiere la ley del mínimo esfuerzo. No olvides las claves de este segundo punto. Para ser millonario automático, debes ahorrar al menos el 10% de tus ingresos brutos. Repito, para ser millonario automático, debes ahorrar al menos el 10% de tus ingresos brutos. Es decir, antes de impuestos. Y la manera de hacerlo de una forma eficiente es retirando automáticamente el dinero de cada cheque de pago que recibas. Y la enseñanza central del punto 2, no lo olvides, págate a ti mismo antes de pagarle a alguien más. Con esto pasamos ahora al punto 3, que nos habla del método, de la estructura que tenemos que seguir para lograr este objetivo. El punto 3 dice la clave para ser millonario automático es establecer pagos automáticos en cuentas de ahorro. Echemos otro vistazo a los McIntyre, quienes, a pesar de sus modestos salarios, se convirtieron en millonarios. Entre los secretos de su éxito no solo estaba el compromiso para pagarse a sí mismos primero, sino tener una manera de evitar el estrés y la cantidad poco realista de disciplina que se necesita para presupuestar sus gastos. Aquí viene siendo la clave la regla general para vivir, si requieres mucha disciplina para algo, probablemente no funcionará. Y repito, la regla general para vivir, si requieres mucha disciplina, probablemente no funcionará. Los humanos no estamos diseñados para privarnos de la gratificación instantánea con el fin de obtener algunas recompensas hipotéticas en las próximas décadas, por lo que presupuestar para el futuro es algo para lo que tenemos muy poca paciencia, por eso es que no lo hacemos. Entonces, desde que los McIntyre tuvieron algunos argumentos sobre el ahorro de dinero, decidieron hacer las cosas de manera diferente y salir de la ecuación. En lugar de tratar de controlar su comportamiento, que es lo peor que puedes hacer porque seguramente vas a claudicar, establecieron un sistema automático para pagarse a sí mismos primero. Y la única decisión que tuvieron que tomar fue el porcentaje exacto de sus cheques de pago que iban a dejar de lado. Una vez que esto se decidió, establecieron un sistema de pago automático que depositó el dinero directamente en una cuenta de ahorros. Es fácil ver por qué esto funciona. Si el dinero no aparece en tu cuenta corriente, no tendrás la tentación de gastarlo. Aquí hay algunos consejos más para ayudarte a configurar un gran sistema para guardar automáticamente. Primero, recuerda hacer uso de la cuenta de jubilación o retiro antes de impuestos mencionada previamente. Esto realmente hace la diferencia. Segundo, no asumas que tu plan de jubilación actual es el mejor para ti. De hecho, ni siquiera asumas que tienes uno. Puede haber una mejor tasa de interés disponible. Incluso si trabajas por cuenta propia, debes verificar las opciones de tu cuenta de jubilación y asegurarte de tener la mejor posible. Ahora, quizás te preguntes, ¿qué pasa si todavía no tengo un plan de jubilación? Entonces, ve al banco o compañía de fondos mutuos y establece un plan de jubilación individual lo antes posible. Mientras analizas tus opciones, presta atención a las formas en que tu plan puede protegerte contra las fluctuaciones del mercado. Esto significa asegurarse de que tu dinero se destina a una cartera de inversiones diversificada e incluye una variedad de instrumentos como bonos, efectivo y acciones, entre otros. Quiero reforzar la parte del método y sobre todo por qué tenemos que hacerlo. Lo primero, recuerda la regla general para vivir. Si requieres mucha disciplina, probablemente no funcionará. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro realmente no esté diseñado para la satisfacción a largo plazo. Busca la gratificación instantánea. Por ende, tenemos muy poca paciencia. Y eso pues, nos lleva a claudicar en el intento. Sabemos que así es. No se trata de poderes especiales que ciertas personas tienen y otras no. Todos tenemos esta cuestión de la gratificación instantánea. La única diferencia es salirte de la ecuación. Una forma en la que lo puedes hacer y el autor recomienda es precisamente establecer un sistema de pago automático que deposite el dinero directamente en una cuenta de ahorros. No tienes que ver ese dinero. Automáticamente destina un porcentaje de todos tus ingresos a una cuenta que no vas a estar retirando de ella y olvidarte de ese dinero realmente. También es importante que no olvides que es tu responsabilidad verificar cuáles son las mejores opciones de tu cuenta de retiro jubilación. Tienes que asegurarte de tener la mejor posible. Esa es tu responsabilidad. A veces la gente pregunta, dime en qué cuenta tengo que invertir, dime en dónde lo hago. Es tu responsabilidad definir cuál es la mejor cuenta para ti, porque al final tú te conoces o deberías conocerte mejor que los demás. Y algo muy importante, simplemente para reforzar esta idea, es no olvides que esta cuenta donde inviertes tu dinero tiene que protegerte contra las fluctuaciones del mercado. Es decir, tienes que de alguna manera mitigar el riesgo, porque son inversiones a largo plazo. Por ende, asegúrate de que ese dinero pues, se distribuya en diferentes instrumentos como bonos, efectivo y acciones. Y la parte que tienes que reforzar de todo esto es que para ser millonario automático, para convertirte en un millonario automático... Tienes que establecer pagos automáticos en cuentas de ahorro. Esa es la enseñanza del punto 3. Y lo voy a reforzar precisamente porque es la manera en la cual nosotros podemos comprender qué es lo que tenemos que hacer. Pasamos ahora al punto 4, que viene siendo el complemento que hacía falta de tu plan estratégico. El punto 4 dice, descansa tranquilo al incluir un fondo de emergencia en tu plan financiero automático. Antes de comenzar con este punto, quiero nada más reforzar una idea. La gente no suele tomar acción hasta que el problema no los impacta. El fondo de emergencia es algo que casi nadie hace. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. ¿Por qué? Simplemente por falta de educación, cultura, disciplina, etc. Vamos a tratar de romper ese mito y sobre todo aplicar la misma estrategia para crear un fondo de emergencia. ¿okay? Vamos a analizar con detalle este punto. Desafortunadamente no hay garantías en la vida, cuando se trata de tener un ingreso estable y próspero. No hay garantías. Esta incertidumbre básica puede llevar a la preocupación. Noches de insomnio cuando te quedas atascado contemplando todos los ajustes y cambios que implican recortes salariales o despidos inesperados. ¿Te ha pasado esa situación? Estamos en tiempos donde estos cambios se están dando todos los días y mucha gente no encuentra alternativas. Por eso este fondo de emergencia es importante. Por lo tanto, es lógico que tu plan financiero automático incluya un fondo de emergencia. Cuando configuras un fondo de emergencia, no solo actúa como una red de seguridad financiera, también puede ayudarte a vivir una vida más libre de estrés y sin restricciones, o por lo menos sin tantas restricciones. Este es el beneficio adicional de ser un millonario automático. Construye riqueza y a la vez... Pon fin a todo el tiempo y la energía gastada en preocuparte por tus finanzas. El estadounidense promedio tiene menos de tres meses de gastos ahorrados en caso de emergencia. Ahora imagínate en países en vías de desarrollo. La gente normalmente vive al día. En estas circunstancias, no es de extrañar que la amenaza del desempleo sea un sentimiento increíblemente estresante y común. Entonces, la pregunta... ¿Por qué no reducir este miedo y darse más libertad ahorrando? Cuando tengas ahorrados entre 6 y 18 meses de salario, te resultará más fácil rechazar las ofertas de tiempo extra de tu empleador o cambiar tu carrera profesional por completo si no te sientes inspirado por tu trabajo. Puedes comenzar a construir un fondo de emergencia reservando automáticamente el 5% de cada cheque de pago, tipo como con tu plan financiero. Recuerda, este es un fondo de emergencia real, por lo que debes tratarlo como tal y solo sumergirte en él cuando haya algo que cubrir como un desastre natural o una emergencia médica. Ahora, al igual que tu cuenta de jubilación, debes asegurarte de que tu cuenta de emergencia esté en buenas manos con una institución financiera de confianza que te genere los intereses correspondientes. Por ejemplo, colocar tus pagos regulares del 5% en una cuenta de mercado monetario suele ser una forma confiable de garantizar que obtendrás más intereses que tu cuenta de ahorros estándar. Los bonos del gobierno también son una buena apuesta, segura para ganar intereses confiables, pero solo ten en cuenta que a menudo pueden tomar más tiempo para poder cobrarse. Aún así, ambos métodos te dejarán mejor que mantener tus ahorros de emergencia enterrados en un frasco en tu patio trasero. Ahora vamos a reforzar un poco esta idea de este punto y sobre todo quiero que comprendas lo siguiente. Tu plan financiero automático debe incluir un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque simplemente no puedes vivir al vaivén de las circunstancias. Hoy por hoy estamos en un momento donde esto se hace presente. Lo que conocíamos ayer de pronto cambia el día de hoy y lo que pensamos que era seguro ayer, vemos que hoy ya no lo es. ¿De qué manera podemos reducir nuestro estrés? Bien, una forma de hacerlo es tener ahorros que contemplen entre 6 y 18 meses de salario. Esto puede parecer absurdo para mucha gente, puede ser, o lo pueden ver demasiado lejano, demasiado difícil, pero te aseguro algo. Si no empiezas a hacerlo, pues simplemente nunca va a suceder. La lógica o la forma de lograr esto es exactamente igual que con tu plan de retiro. Dedica o asigna un porcentaje puede ser el 5% de manera automática a este fondo de contingencia o este fondo de emergencia, como lo quieras llamar. Y acostúmbrate a tenerlo separado, no lo mezcles. Tu fondo de retiro es una cosa y tu fondo de emergencia es otro. si sí, el fondo de emergencia no se va a tocar al menos que ocurra una emergencia real. Mientras tanto, si no ocurre, tú sigue acostumbrándote a que este fondo de emergencia siga creciendo. Así es simple. Vive tranquilo, vive más en paz. No estés preocupado por lo que va a suceder cada día. Y simplemente enfócate en lo que tienes control. Y no olvides que es nuestra responsabilidad también asegurarnos de obtener los máximos rendimientos independientemente del plan que vayamos a elegir. Porque estos son esquemas de largo plazo. Recuerda, el interés compuesto es el que hace la magia aquí. Pero la clave es dejarlo a largo plazo. Por largo plazo me refiero a años. ¿sí? 10 años, 20 años, 30 años. No sabemos cuánto vamos a vivir. Pero si empezamos ahora, el interés compuesto será cada vez mayor en relación al paso del tiempo. No olvides la enseñanza de este cuarto punto que dice, descansa tranquilo al incluir un fondo de emergencia en tu plan financiero automático. A continuación, vamos a analizar el punto 5 con uno de los temas que siempre despierta controversia. No hay nada escrito en piedra, pero analízalo según tu criterio y sobre todo lo que más convenga que puede funcionar para ti. El punto 5 dice: alquilar te cuesta más dinero a largo plazo, así que ve por la ruta de vivienda propia. Ese es un esquema de pensamiento, el cual, pues todavía hace 10 años, 20 años estaba sumamente arraigado, ¿cierto? Es decir, te conviene mucho más comprar que rentar. Ahora, pues puede ser que la situación sea un poco distinta pero vamos a analizar exactamente qué es lo que dice y vamos a tomar la información que mejor pueda aplicarse a lo que estemos haciendo. Menciona Jim y Sue McIntyre, la pareja la cual hace referencia el libro, no solo eran inteligentes sobre su plan de ahorro automático, tomaron otra decisión inteligente cuando se trataba de vivienda. Cuando llegaron a los 50 años, la pareja poseía dos casas, vivían en una y alquilaban la otra, lo que les daba una fuente adicional de ingresos. Entonces, aquí nuevamente podemos seguir los pasos de los McIntyre al dejar de pagar el alquiler y convertirnos en propietarios lo antes posible. Hay algunas salvedades que tenemos que identificar. En última instancia, los inquilinos terminan dando a sus propietarios aproximadamente la misma cantidad de dinero que alguien pagaría si pagaran las cuotas mensuales de una hipoteca de propiedad de la vivienda. Y eso es cierto. Sin embargo, también hay otros tipos de contras, no es decir falta de flexibilidad, a lo mejor la cantidad de dinero que pagas por una propiedad, si tú la alquilaras esa misma cantidad, te permitiría vivir en una casa con, una, con un mejor estatus, entre otras cosas. Todo depende de cuál sea tu objetivo. Pero, a pesar de pagar la misma cantidad, los inquilinos no tienen nada que mostrar al final del día. Eso sucede cuando tú estás alquilando. Lo que es peor, todo ese dinero que entra en el bolsillo del arrendador, puede mantenerlos atados por dinero en efectivo e incapaces de dar el salto a la propiedad de vivienda, menciona el autor. Si te preocupa no poder pagar una hipoteca, aquí hay un hecho tranquilizador. Y aquí tenemos que empezar a validar y ser más inteligentes financieramente en cuestión del mercado. A la gente no le gusta pensar, viene siendo el problema y muchas veces opta por ciertas opciones y no ve las ventajas o los contras en relación a cada una de estas. Uno de los casos interesantes es el siguiente. Las tasas de ejecuciones hipotecarias cuando un propietario es desalojado por no pagar su hipoteca actualmente es inferior al 2%, es decir, propiedades las cuales se encuentran en algún tipo de litigio. Sin embargo, cuando finalmente pases de alquilar a comprar, tendrás que tomar algunas decisiones importantes, como elegir el tipo de hipoteca adecuado y encontrar una forma de pagarlo rápidamente. Y la palabra clave aquí es rápidamente. Hay una variedad de hipotecas, así que elige sabiamente. Cuando las tasas de interés bajas son comunes, tiene sentido usar una hipoteca de tasa fija. Es incluso mejor establecer un plan de pago quincenal con tu banco, en lugar de un plan mensual, ya que esto te va a permitir pagar tu hipoteca más rápido. Te voy a decir por qué. En lugar de hacer 12 pagos, de la tarifa mensual, realizarás 26 pagos de la mitad de la cantidad mensual, lo que equivale a hacer 13 pagos completos dentro del año, un pago adicional. Y pagar tu hipoteca lo más rápido posible no es solo cuestión de tiempo, hacerlo también significará que pagarás menos intereses. Por ejemplo, si tienes una hipoteca de 250 mil dólares a 30 años, usar el plan de pago quincenal te ahorrará más de 44 mil dólares. Si bien puedes poner en práctica todos estos consejos de inmediato, es posible que te sientas abrumado por una montaña de deudas. Así que en el siguiente punto vamos a analizar de qué manera poder solucionar ese problema. Pero por ahora quiero profundizar en este punto número 5. Alquilar o comprar, ¿qué es mejor? Actualmente hay una controversia sobre este tema. Y cada quien sabrá lo que conviene más. Yo recuerdo... A mí me decían, ¿sabes qué? Cada vez que tú estás pagando algo, cuando compras una casa, por ejemplo, estás pagando parte de la casa, pagas la puerta, pagas las escaleras, pagas las ventanas, pagas algo. Es decir, cada vez que haces tu aportación mensual o que te corresponde, estás pagando parte de la casa, a diferencia de cuando estás rentando. Cuando estás rentando es tirar el dinero. Ese venía siendo el enfoque o el esquema. Aquí la cuestión es que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes porque muchas de las propiedades que venden en los plazos tradicionales terminas pagando dos, tres, cuatro veces más la propiedad del valor real. Esta es una de las enseñanzas personales que te puedo compartir. En su momento yo caí en la trampa tradicional, es decir, compré una propiedad la cual sigo pagando en los plazos establecidos, ya no me interesó uh, de alguna manera agilizarlo, lo sigo dejando ahí, pero sé que la propiedad va a terminar pagando mucho más. Sin embargo, también comprendí que cuando tú tienes oportunidad y sobre todo tienes cierto capital, puedes aprovechar oportunidades en relación a los bienes inmuebles. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tú rentas un lugar? Ok, estás pagando un alquiler. Pero este alquiler es un alquiler económico. Digamos que pagas la mitad de lo que pagarías si compraras una casa. Aquí está la clave. Si tú tienes la disciplina para asumir que el alquiler te cuesta lo que pagas por la casa y reservas ese dinero de diferencia. Es decir, digamos que estás pagando 300 dólares de alquiler, pero la casa que tú quieres te van a cobrar 600 dólares de cuota mensual. Tú asumes que vas a pagar 600 dólares por ese alquiler, aunque realmente pagas 300 y ahorras los otros 300. Al cabo de los años, vas a tener la oportunidad de poder generar cierto capital para hacerte de bienes inmuebles de una manera más inteligente. Y la ventaja es que tú te puedes mover en función de la propiedad donde vives cuando estás alquilando. Es decir, no estás atado a un espacio en particular, sino que tienes flexibilidad. Y eso pues también entra en juego. Recuerda, no hay nada escrito realmente. El autor nos manifiesta esta forma de pensar que es algo que se ha dicho muchos años, la cuestión de activos y pasivos y cómo una propiedad pues puede ser un activo, sí, o bien puede ser un pasivo, independientemente del caso. Pero aquí lo que quiero que entiendas es que tienes que generar tu propio plan de juego. No por comprar significa que es la mejor decisión. No por alquilar significa que estás tirando el dinero. Todo depende del enfoque que le des. Aunque para el autor... Y sobre todo al momento de cuando se hizo este libro, pues claro, la tradición o el enfoque más inteligente era hacerte de una casa, pero pensando que te hace quedar ahí la cantidad de tiempo establecida. Pregúntale ahora a una generación millennial, una generación más joven, si quiere pasarse 30 años de su vida pagando una propiedad y no moverse de ahí. La verdad es que dudo mucho que eso ocurra. La solución la tienes tú en función de tus prioridades y sobre todo del enfoque que quieras conseguir. No olvides la enseñanza de este quinto punto, lo cual lo podemos dejar en un entredicho o entre comillas, que es alquilar te cuesta más dinero a largo plazo, así que ve por la ruta de la vivienda propia, si es, agregaría yo, lo que se adapta mejor a tu plan financiero personal. Ahora pasamos a uno de los temas que más... Dolores de cabeza genera cuando hablamos de deuda. Específicamente me refiero a las tarjetas de crédito. El punto 6 dice, debes eliminar las deudas pagando automáticamente tus tarjetas de crédito y deshaciéndote de ellas, dice el autor. Vamos a analizar más a detalle este punto. La cuestión es, si estás luchando con la deuda, no estás solo. La familia estadounidense promedio ha acumulado $8,400 en deuda en tarjetas de crédito. Con esa cantidad, si solo realizas la cantidad mínima de pagos cada mes, pasarán 20 años antes de que estés libre. Desafortunadamente, es muy fácil endeudarse a través de las muchas ofertas de tarjetas de crédito que recibimos regularmente. Pero recuerda, la deuda no es compatible con ser un millonario automático. Uno de los principales problemas con las tarjetas de crédito es su tasa de interés, que puede llegar al 18, 24, 36% o más. Esto significa que si no devuelves lo que debes lo antes posible, podrías terminar pagando más del doble de lo que gastaste originalmente. Por ejemplo, supongamos que usas su tarjeta de crédito para cubrir compras por valor de $1,000. Si solo pagas los mínimos mensuales, terminarás pagando $2,100 con el tiempo. Eso es $1,100 de puros intereses. Si actualmente estás endeudado, hay tres pasos que puedes seguir para salir. Presta atención. Primero, es deshacerte de tus tarjetas de crédito. Nunca estarás libre de deudas si continúas viviendo a crédito. Aquí se refiere a que ya no las uses. Lamentablemente son comportamientos arraigados. Por ende, la sugerencia es, deshazte las tarjetas, rompe el plástico, no las tengas, la deuda la tienes, pero las tarjetas no, de tal manera que ya no podrás usarlas. Repito, nunca estarás libre de deudas si continúas viviendo a crédito. El siguiente paso es renegociar tu deuda. Si llamas al banco y le dices que estás dispuesto a cambiar de proveedor, generalmente puedes convencerlo de que te dé una tasa de interés mucho más baja sobre tu deuda. Si tu deuda se reparte en varias cuentas, ve si puedes moverla a una sola cuenta, la que tenga la tasa más baja. Si esta no es una opción, deberás comenzar a pagar las tarjetas una por una. Presta atención a este método. Prioriza cualquier tarjeta que tenga la proporción más baja de saldo pendiente a pago mínimo. En otras palabras, ¿cuál es la que tenga menos deuda? Esta es la deuda que debe pagarse primero. Una vez hecho esto, pasa la tarjeta con el segundo índice más bajo y así sucesivamente hasta que todas tus tarjetas estén pagadas. Y una vez que hayas logrado esto, entonces cancélalas. El último paso es ajustar tu plan financiero para que estés pagando automáticamente tu deuda pasada e invirtiendo en tu futuro. Para hacer esto, toma el dinero que te pagas de cada cheque de pago y dedica la mitad a pagar tu deuda. Mientras que la otra mitad se destina a tu futuro estatus de millonario. De esta manera aún puedes sentirte bien con ese brillante futuro. Y quiero reforzar algunas ideas de este punto. Normalmente esa opción de cancelar tarjetas puede funcionar si es que no tienes la disciplina, ni el conocimiento, ni la educación financiera suficiente. Es una opción que no te permite volverlas a usar y simplemente, pues por lo menos de esa manera, vas a evitar caer en deuda. Pero si tienes la inteligencia financiera, sabes que el crédito puedes utilizarlo a tu favor siempre y cuando te apalanques de ello. Entonces vamos a profundizar un poco en esto. Menciona el autor, la deuda no es compatible con ser un millonario automático. Precisamente, es decir, si tú debes, pues nunca vas a poder generar en relación a eso. Más vale acostumbrarnos a tener finanzas sanas. Menciona también que nunca estarás libre de deudas si continúas viviendo a crédito. Mucha gente entiende esto perfectamente, son expertos en la cuestión de tarjetas de crédito, intereses y demás, y no quieren pagar más intereses, pero siguen cayendo en deuda. Si ya lo sabes, ¿por qué caes en deuda? Simplemente porque no tienes liquidez. ¿Y por qué no tienes liquidez? Porque regularmente cuando tienes liquidez, te lo gastas en muchas otras cosas. O bien, te lo gastas pagando deudas, ¿me explico? Es decir, es como un círculo vicioso. Por eso tenemos que tener la educación suficiente y sobre todo la disciplina para poder salir de ello. Y el método viene siendo bastante efectivo. ¿Qué tienes que hacer? Prioriza cualquier tarjeta que tenga la proporción más baja de saldo pendiente a pago mínimo. Es decir, la que menos debas. Y acostúmbrate a liquidar primero esa deuda. Y una vez que hagas esto, pasas a la segunda tarjeta con el saldo mínimo. Y así a la tercera tarjeta, de tal manera que vas liquidando las que son más fáciles primero y después las más complicadas. Y una manera de lograr esto es de lo que te pagas a ti mismo, de tu cheque de pago, destina el 50% para liquidar deudas. Es decir, no destines el 100%, destinas el 50% y el otro 50% lo sigues llevando a tu plan de retiro. Esto es educación y es mucha disciplina financiera si no estamos acostumbrados pero creo que no es una cirugía de cerebro tampoco y simplemente es convicción y fuerza de voluntad tenemos que saber cómo renegociar deudas tenemos que entender que nuestro futuro financiero depende de nosotros mismos y es nuestra responsabilidad hacer que sea el más sano posible si es que queremos convertirnos precisamente en un millonario automático no olvides la enseñanza del punto 6 que dice Debes pagar las deudas pagando automáticamente tus tarjetas de crédito y deshaciéndote de ellas, agregaría yo, si no tienes la convicción y la inteligencia financiera para mantenerlas. Y habiendo dicho todo lo anterior, ahora pasamos al último punto de este análisis que habla de la característica común del éxito en general. Estoy hablando de la caridad. El punto 7 dice... Comienza a sentirte rico hoy configurando una cuenta de caridad automática. Aunque la estrategia automática millonaria no se trata de hacerte rico de la noche a la mañana, puede ayudarte a comenzar a sentirte rico de inmediato. ¿Cómo? Al permitirte donar automáticamente una parte de tu dinero a organizaciones benéficas. Configurar una donación automática puede formar parte fácilmente de tu plan financiero general. Y aquí, una vez más podemos seguir el ejemplo de nuestros amigos los McIntyre. Como parte de su plan financiero, Jim y Sue comenzaron a donar automáticamente una parte específica de sus ingresos cada mes. Al igual que los otros pagos, el dinero se tomó directamente de su cheque de pago y se envió a una organización benéfica, por lo que nunca apareció en su cuenta corriente. Ahora, ¿cuánto deseas donar es tu elección? Pero una buena manera de comenzar podría ser con una pequeña cantidad, como el 1% de tu cheque de pago. Si esto va bien, puedes decidir aumentar gradualmente la cantidad. Cualquiera que sea esta cantidad, y sea cual sea la organización benéfica, una cosa segura, marcará una diferencia en la vida de las personas que necesitan tu ayuda. Puedes pensar que solo las personas ricas pueden permitirse ser caritativos, pero este no es el caso, Mira la historia del inversor estadounidense británico Sir John Templeton, cuya filantropía comenzó mucho antes de convertirse en una potencia financiera multimillonaria. Donar dinero claramente no se interpuso en su capacidad de hacer dinero y tampoco se interpondrá en el tuyo. Si deseas asegurarte de que tu dinero haga la mayor diferencia posible, debes hacer tu tarea. Y verificar la calidad de la organización benéfica que estás considerando. Recuerdas tu responsabilidad, así como dónde vas a invertir tu dinero también, en dónde vas a delegar y vas a dar el dinero que quieres que funcione de apoyo a los demás. Una vez el autor descubrió que una organización benéfica a la que había estado ayudando solamente daba el 40% de sus ganancias a la supuesta causa por lo que es seguro decir que algunas organizaciones benéficas son más efectivas que otras. Afortunadamente, hay mucha información disponible en línea, por lo que puedes realizar tu propia investigación y sentirte más seguro de tu elección. Otro beneficio al hacer donaciones, sobre todo cuando hablamos de caridad, es que son deducibles de impuestos, lo que significa que cualquier cantidad que tú donas está exenta de impuestos. Esto se traduce a lo siguiente, por cada dólar, que das a la caridad, a la larga terminarás gastando menos de un dólar una vez que se resuelvan tus impuestos. Pero también vale la pena señalar que el dinero no es la única forma de contribuir a una causa noble, porque la gente dice es que yo no tengo dinero, ¿cómo puedo hacerlo? Está bien. ¿Por qué entonces no investigas algún banco de alimentos o algún refugio local y aportas también con tu tiempo, con tu esfuerzo y no nada más con la cuestión del dinero? Formas, hay muchas. Formas de ayudar Siempre habrá gente que necesite tu ayuda, pero recuerda que la caridad marca una diferencia en la vida de las personas que necesitan de ti y viene siendo una característica de las personas más exitosas del mundo también esta función de caridad. Hay historias también que te van a decir sí, pero con eso hacen deducibles impuestos y con eso etcétera. No importa si están ayudando y si están haciendo las cosas es mejor que no hacerlas. ¿Cierto? Mucha gente sobre este punto puede decir, es que yo no tengo dinero ni para mí cómo voy a dar a los demás. Quizá por eso no tienes dinero para ti, porque primero estás priorizando ciertas cosas que están afectando tu desempeño a la larga. Necesitas cambiar el switch y sobre todo empezar a comprender algo. Hay que tener disciplina y sobre todo mentalidad de largo plazo. De lo que tú ganas, dar el 1% quizá no sea una diferencia significativa para ti, pero puede transformar la vida de los demás si lo llevamos a la práctica. No olvides la enseñanza central del punto 7, que es, comienza a sentirte rico hoy configurando una cuenta de caridad automática. Y con esto finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Si quieres dejar de preocuparte por el dinero y construir el futuro financiero de tus sueños, debes hacer una cosa simple. Págate primero. Y ya sea que estés creando un plan de jubilación, reservando dinero de emergencia o pagando tu deuda, lo más importante es hacerlo automáticamente. De esta manera, puedes beneficiarte del interés compuesto y a medida que pasan los años, puedes sentarte, relajarte y acumular millones. No olvides las enseñanzas de este análisis. No necesitas ganar mucho dinero para convertirte en millonario automático. Solo necesitas ahorrar pequeñas cantidades de forma regular. Págate a ti mismo antes de pagarle a alguien más. La clave para ser millonario automático es establecer pagos automáticos en cuentas de ahorro. Descansa tranquilo al incluir un fondo de emergencia en tu plan financiero automático. Alquilar te cuesta más dinero a largo plazo, así que ve por la ruta de la vivienda propia si es que se ajusta a tus fines económicos. Debes eliminar las deudas pagando automáticamente tus tarjetas de crédito y deshaciéndote de ellas si es que no tienes la cultura de educación financiera suficiente. Comienza a sentirte rico hoy configurando una cuenta de caridad automática. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Verifica tus finanzas actuales. Tómate un momento para evaluar exhaustivamente tus finanzas personales al día de hoy. Responde. ¿Qué bienes tienes? ¿Qué deudas tienes? ¿Cuáles son y a cuánto ascienden tus costos mensuales? ¿Y cuáles son tus flujos de ingresos y a cuánto ascienden los mismos? Obtener una visión precisa de tu situación actual... Es el primer paso para comprender y mejorar tus finanzas y es algo que la gente rara vez hace. Es más, le da miedo cuando eso sucede porque la fotografía que eso puede reflejar es algo que no quieren saber. Pero una manera o el primer paso para dar solución a esto es enfrentando precisamente esa fotografía y partir de ahí para generar la mejora que te lleve a convertirte en un millonario automático. Y con esto cerramos este análisis. El libro en cuestión fue El millonario automático de su autor David Bach. No se te olvide que en este programa también encuentras otro libro de este autor que se llama factor late, te sugiero que empieces analizando este y después revises el factor late para que tengas el panorama completo muy importante es que las enseñanzas de este autor vienen sobre su experiencia es alguien que predica lo que dice y nos lleva a entender cómo un aspecto tradicional y sobre todo mentalidad de largo plazo puede generar resultados increíbles no seas como la mayoría que simplemente piensa en el corto plazo la gratificación instantánea y no puede llevar a cabo este tipo de esquema que solo requieren algo de disciplina abrir una cuenta de ahorros abrir quizá una cuenta en relación de emergencias abrir quizá una cuenta en relación a caridad si es que fuera el caso pero simplemente radica en que abras las cuentas y de manera automática destines un pequeño porcentaje de lo que ganas a cada una de ellas es todo, acostúmbrate a ser disciplinado, acostúmbrate a tener visión, acostúmbrate a trabajar a largo plazo y vas a ver cómo esos resultados van a cambiar tu vida. Muy importante es que si esta información resulte de valor para ti, no se te olvide comentar, compartir y evaluar para que más personas se puedan beneficiar y sobre todo logres impactar también la vida de otros. También es importante que no olvides implementar el punto o los puntos que más resuenen contigo para que seas una mejor versión. Y si quieres saber más o lo que estamos haciendo, no dejes de revisar en la descripción los diversos enlaces que coloco ahí para que formes parte. Primero conozcas y después formes parte de nuestros diversos programas y sobre todo entablar una comunicación mucho más directa si es que lo consideras de valor para ti. Sin más, por mi parte me despido, te recuerdo mi nombre, soy Sador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.